0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan En este año 2021 la selección se juega prácticamente su futuro En donde
0: estés y a la hora que tú quieras
3: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
0: En plena pretemporada, los equipos van eh, completando sus nóminas, se encuentran en el camino con eh, algunas dificultades eh, devenidas del de, virus, ¿no? del eh, COVID. Entonces, jugadores que deben quedar aislados, que todavía no pueden eh, comenzar, seguramente que es un tropezón. Pero de todas maneras, estamos con, eh, con tiempo pensando cuándo comienza el torneo local y también cuando comienzan los torneos eh, internacionales. Le agradecemos al profesor Pablo Marini por acompañarnos esta mañana, el director técnico de, de Liga Deportiva Universitaria, que fue sumando varios nombres ya en los, en los últimos días de la, semana, de la semana previa, que fueron llegando estos jugadores que se hicieron los chequeos médicos y que ya se están eh, moviendo. Así que bueno, vamos a hablar con eh, el director técnico de esta temporada que, que se viene. Yo quisiera comenzar preguntándole, Pablo, eh, cómo encontró al, al grupo, ¿no? Porque de todas maneras está claro que hay una gran mayoría de jugadores que, por supuesto, van a seguir en el plantel y que serán los los encargados de intentar llevar a Liga lo más lo más alto. Entonces, pues ya se van sumando el, el resto. ¿Cómo se encontró con el con el grupo, el, el estado de ánimo? Es decir, esto es como siempre, buscar revancha eh, y siempre en el siguiente partido eh, uno puede conseguir tal vez lo que se quedó en el en el camino. Pablo, ¿cómo le va? Muy buen año, 2022. Le saluda Alfonso Lazo.
2: Hola, muy bien, muy buenos días. Feliz año para ustedes también. Muchas gracias. Eh, la verdad que muy bien, nos encontramos con... No, con un grupo con mucho entusiasmo con mucho eh, con mucha ilusión de parte a lo que eh, que viene este año 2022 eh, la verdad que eh, los felicitamos porque le tuvieron unas pseudo vacaciones eh, con trabajos que le dio el profe y que realmente nos dimos cuenta que lo hicieron muy bien y que realmente nos permite acelerar el proceso de, de trabajo, así que todos estábamos, estamos muy contentos, muy satisfechos, y como dijo usted al principio, esperando ya que varios también se puedan incorporar producto de, de este virus que, que nos modifica absolutamente a todos las programaciones.
0: ¿Eso complica? ¿Complica mucho es decir que un, eh, un jugador se tenga que juntar 10 días después? Es decir, tiene que recién comenzar a hacer lo que ya los otros eh, eh, lo hicieron. Seguramente ya van a estar haciendo mucho fútbol eh, y todavía no podrá incorporarse. ¿Complica en, en, en el trabajo planificado, digamos?
2: Obviamente que sí, complica sobre todo para, para el jugador que viene de estar 10 días, algunos... Eh, por suerte fueron asintomáticos, pudieron hacer algo, otros como Franklin, que la verdad que estuvo muy mal, todavía sigue eh, con molestias, que sí le afectó mucho y que obviamente le va a costar más, pero más allá de todo, sí, obviamente cuando se reanuda hay que hacerlo en forma progresiva, paulatina, porque también el físico queda bastante deteriorado y, y la exigencia sin duda puede ser una complicación más a la enfermedad que tuvieron. Eh, pero creo que tenemos tiempo, usted lo mencionó también antes, hay tiempo, eh, creo que empezar el 18 de febrero nos permite eh, tener esto, eh, sabemos que va a ser así durante todo este periodo, durante todo este proceso, eh, esta variable es muy contagiosa y bueno, todos tratamos de evitar que se contagien pero obviamente se contagian nadie es responsable, nadie tiene la culpa es algo que, que está a nivel mundial y que tenemos que convivir
0: Cuéntenos de los de los tres jugadores que hasta ahora han llegado del exterior nos nos referimos no a los locales, obviamente los, los conocemos bien, de Said Romero de Tomás Molina, de Gonzalo Falcón, ¿cómo llegan? Cada uno debe tener además una historia eh, absolutamente diferente, Pablo
2: Sin duda que sí eh, Gonzalo Falcón, eh, es un arquero que nosotros lo teníamos muy bien visto en, en Uruguay, eh, lo había hecho el scout del Grupo City también en su momento, eh, lamentablemente por unas cuestiones obviamente extra deportivas, por contratos o por negociaciones, no se pudo en su momento que nosotros lo llevemos, hoy el jugador quedó libre y cuando nos enteramos de esa situación, Realmente fuimos directo por él y por suerte se pudo llegar a un acuerdo con, con el jugador, su representante, y hoy está acá con un jugador que tiene mucha proyección, eh, con muy buen pie, muy buen juego, eh, sabiendo que tiene una responsabilidad muy alta junto con, con Brian Eras, los dos, en eh, reemplazar a, a lo, lo que significa Adrián. Así que bueno. Eh, sin duda que, que estamos muy satisfechos con, con la llegada de Gonzalo y de Brian también, los dos, que realmente eh, es un puesto muy determinante. Después, con respecto a said eh, fuimos evaluando eh, muchísimo. Eh, si bien jugaba en una división nacional B de Argentina, creo que la competencia, el ritmo, la intensidad que tiene eh, es muy alta, es muy importante y nos sorprendió desde el principio su relación de altura con respecto a su agilidad, su técnica, su velocidad y bueno, sinceramente también fue muy analizado para que llegue lo mismo que Tomás, que juega en un equipo importante de Argentina como el Cerro, donde estuvo a punto de... de ascender, eh, tuvo una participación muy buena, tiene una proyección alta y realmente tiene características eh, destacadas, como buen juego, buen pie eh, creo que tiene tuvo la posibilidad de hacer más goles creo que tiene que seguir creciendo y creo que va a brindarnos muchísimo aporte
3: Hola profe, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda que tenga un buen año también profe para usted, para los suyos y, y, y en su trabajo. Profe eh, este equipo lo armó usted ya ya no es como el anterior año que usted tuvo que recibir un equipo que, que con lo que tenía, tenía que jugar a lo que a lo que podía o a lo que quería. Este equipo ya está armado de acuerdo a lo que usted quiere jugar en Liga Deportiva Universitaria. Me imagino que en el arco está prácticamente listo con los arqueros que usted ha nombrado y la recuperación luego de Gabarini. No sé si en defensa usted ya tiene todo listo en el medio campo ¿Dónde le falta algo más que tal vez está analizando y no cierra todavía el libro de pases, profe?
2: Nosotros estamos analizando un jugador que... o un puesto, mejor dicho, que puede ser muy importante y que realmente eh, creo que estamos en esa búsqueda de un puesto de media punta, de enganche, pero que tenga características eh, muy detalladas, sobre todo mano a mano, para que pueda resolver en, en poco espacio, que equipos que se meten atrás, y que son puestos muy difíciles, no son fáciles de encontrar, y los que por ahí se encuentran obviamente son muy caros, y bueno pero sin desesperación. Después estamos muy conformes, muy tranquilos, muy satisfechos con con todas las incorporaciones, con el esfuerzo que hizo Esteban, con eh, Doc Isaac, realmente para acercarnos lo que nosotros pedíamos. Después, no solamente los extranjeros, estoy hablando, sino en lo que, los que ya mencionamos, pero se le suma el caso de Michael Hoyos, se le suma el caso de de Joao Ortiz, de, de Andrés López, que realmente son jugadores del de medio local que son muy, pero muy destacados e importantes y que entran dentro de la dinámica de nuestro juego.
3: ¿Dónde lo ve a Ortiz, a Escoto y a Piovi? ¿Pueden jugar juntos, profe, los tres en el medio campo si usted decide poner tres jugadores allí?
2: Podrían jugar juntos, no quito esa posibilidad, no es la ideal de lo que nosotros pretendemos, pero el plantel se conforma de 32 jugadores de los cuales hay 12 juveniles eh, en donde todos tienen que competir para lograr el puesto y va a jugar el que esté mejor, más allá del nombre o, o recorrido o trayectoria o edad entonces no hay por qué eh, tiene que jugar eh, este jugador porque vino de refuerzo sí, o el otro que, que estuvo acá el año pasado, o sea, tiene que competir y jugar mejor de acuerdo a lo que necesitemos para determinados partidos.
3: La idea de juego que usted tiene este año va a cambiar a la del año anterior, profe, ¿le va a poner algo más que está poniendo en los entrenamientos o básicamente será igual?
2: La idea es mejorar obviamente lo que se hizo el año pasado porque evidentemente no alcanzó. Nosotros tuvimos por momentos partidos de juego muy fluido. Eh, siempre mantuvimos esa característica de, de que vamos a reforzarla obviamente sí, sí, sí. de de un juego de posesión, de un juego de, de transiciones, de un juego de, de movimientos que tratemos de ocupar todos los espacios que necesitemos para atacar y buscar eh, mantener esa cantidad de acciones eh, que tuvimos ofensivas para convertir, y convertimos muchos, pero también tenemos que reforzar toda la parte defensiva porque nos convirtieron muchos goles y que tenemos que seguir trabajando en eso para mejorar mucho porque sinceramente creo que tuvimos falencias que nos costaron muchos puntos.
3: Será un equipo intenso entonces, profe, un, lo, lo que usted quiere, es decir, salir a presionar. Eso es lo que vimos el otro año con lo que tenía. Ahora, reitero usted, hermoso equipo, quiere eso, un equipo muy intenso ir a presionar arriba, profe.
2: Sí, la idea es presionar y mantener el nivel de juego cuando se tiene el balón con muchas rotaciones.
0: Eh, a ver, eh, y después uno dice cómo se están armando los otros equipos, qué es lo que tienen, esto seguramente aunque uno piensa más en el propio, pero a ver, qué, qué compra acá, qué compra allá. ¿Cómo ve el, al, al campeonato? Hay mucho cambio de, de jugadores, la verdad es que vemos que es como casi barajar y empezar a repartir, y entonces sí, algunos que destacaron en un equipo se van a otro, pero de ese también han salido jugadores. ¿Cómo prevé el campeonato? ¿Qué, qué equipos serán los, los, los rivales a, a vencer, Pablo?
2: Yo creo que veo un campeonato similar al año anterior, con tres o cuatro equipos, cinco que mantienen absolutamente la base, que si bien hay muchas rotaciones de jugadores para acá o para allá, pero la base se, se mantiene. Eh, yo creo que nosotros, Emelec, eh, el Independiente, Barcelona, eh, prácticamente se mantiene mucho todo lo que pretenden y se refuerzan, y nos reforzamos nosotros también, pero siempre bajo una base. Después tenemos los casos puntuales que fueron muy buenos, los de 9 de octubre o Católica, que creo que sí, ellos tuvieron más cambios y que bueno seguramente estarán también ilusionados con armar un muy buen equipo y competir.
1: Estamos hablando con el profesor Pablo Marini, director técnico de Liga Deportiva Universitaria. Profesor Marini. Un gusto saludarlo después de algún tiempo. Eh, esperamos que tenga un sensacional 2022 de forma profesional y, y también en sus aspectos personales, profe. Eh, quiero preguntarle respecto a los juveniles y su participación en este 2022. El año anterior, su llegada permitió que Liga eh, muestre a varios jugadores jóvenes de sus canteras que situación que no había pasado en ese nivel eh, profe, me venimos a decir, en los últimos, no sé, 20 años tal vez, desde, desde que aconteció cuando Liga se fue a la B y tuvo que echar mano de su cantera en el año 2000. Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? Porque claro, uno regresa a ver el armaje de este plantel y Liga eh, se refuerza con jugadores importantes, nacionales e internacionales y uno eh, a priori, por las experiencias pasadas, no con usted, pero obviamente con otros técnicos, dice, bueno, se les acabó, eh, el espacio a los a los más jóvenes. Qué triste porque mostraron muchas buenas condiciones. ¿Cuál es su filosofía, su manera de pensar respecto a los jóvenes, a los canteranos, profe de Liga Deportiva Universitaria?
2: Eh, nosotros eh, vamos a mantener el nivel de de, de jugadores jóvenes que tenemos. Lo, lo mencioné anteriormente, vamos a tener 32 futbolistas dentro del primer equipo, eh, de los cuales 12 son juveniles que van a estar con el primer equipo y obviamente hay que hay dos o tres que hay que seguir reforzándolos porque sinceramente tuvieron rendimientos muy muy altos, muy buenos ¿Sí? y que siguen teniendo un techo muy lejos a lo que están hoy Caso González, Caso Angulo que realmente destacaron y van a seguir teniendo participación eh, protagonista dentro del equipo. Eh, después hay otros chicos como Daico Romero o, o Zambrano, o Macías, Sosa, Solís, Mina, el eh, mismo Ayubí Minda, que van a seguir trabajando con el primer equipo y que tiene mucha proyección y van a seguir eh, similar al año pasado. Si es necesario tenerlos en un partido, eh, ...jugarán... ...siempre y cuando tengan el rendimiento... ...que... ...necesitemos para... ...determinado rival... Eh, ...pero sí van a seguir trabajando... ...para seguir creciendo... ...y el hecho está en que... Eh, ...hoy Liga... ...tiene unas divisiones juveniles... ...que... ...se hizo una retroalimentación... ...con el primer equipo... ...desde hace cinco meses... Eh, estos jugadores que mencioné están entrenando con nosotros en el primer equipo, destacando los que mencioné, y eh, termina la sub-18 siendo campeón y la sub-16 siendo campeón. Entonces realmente creo que es hoy por hoy eh, sería un desperdicio que no se siga trabajando y creciendo con estos chicos. Eh, las formaciones de juveniles en general en muchos clubes son muy buenas, pero después el cuerpo técnico de primera división no permite que sigan creciendo o que se visualicen en el primer equipo. Y nosotros eso está ya muy claro que pensamos de otra manera y que nosotros pensamos que el jugador de casa tiene que tener la oportunidad siempre y cuando esté a la altura, como sucedió, y que tenga que seguir creciendo porque es un en el futuro creo que es una ventaja muy importante institucional para una venta y un ingreso.
1: Profe, cambio un poco de tema, y le pido por favor que nos comparta cuál es su criterio al momento de armar la defensa. ¿Por qué le pregunto esto? Eh, se ha dado de baja a, eh, vaya al jugador Anderson Ordóñez, se rescindió contrato con él, se cedió a Paco Rodríguez, yo decía, bueno, ahí tenía dos jugadores liga que podían ser eh, para tomar en cuenta en esta temporada 2022. sin embargo usted en conjunto obviamente con la directiva eh, deciden eh, no contar con estos jugadores y traer a un extranjero eh, que no conoce el medio como es Said Romero y acá en estos micrófonos nosotros hablábamos bueno tiene a Paco Rodríguez prefiere traer a Said Romero alguna razón técnica habrá eh, no lo va a contar no va a contar con Anderson Rodríguez que ha sido muy irregular alguna razón técnica habrá queremos preguntarles, por favor profesor dentro de lo que se pueda nos, que nos comparta, ¿cuál es su criterio de la defensa de Liga Deportiva Universitaria? ¿qué condiciones tienen que llenar los jugadores que juegan en su defensa?
2: Eh, bueno, lo de Anderson yo creo que fue una consecuencia de, de la decisión, fue una consecuencia de lo que pasó en el proceso anterior lamentablemente tuvo lesiones no tuvo participación y nosotros eh, desde el principio decidimos eh, contar con otros jugadores eh, porque veíamos que tenían eh, más adaptación al juego que pretendíamos. Eh, nadie quita de las cualidades que tiene Ordóñez y ojalá sí, le vaya 201, muy bien, pero nosotros decidimos tener otras opciones. Con Paco Rodríguez yo no tuve la suerte de compartir, eh, vino al club, y jugó y después el, el entrenador que lo trajo no lo puso más, lo sacaron, no jugó, él lo manifiesta constantemente que no tuvo oportunidades y, y en este momento ya era muy complicado que venga a Liga y por eso no está acá. Entonces no hay tanto que eh, investigar, ni buscar, ni meter ficha sobre nada porque no existe.
1: De acuerdo, profe. Y entonces... Nos ponemos a, 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 a pensar en este domínio, ya Le preguntaba a mi compañero Lucho Quiroz de la forma de jugar. Eh, ¿Cree usted, profe, que eh, el equipo con el semestre que usted tuvo, más los jugadores que llegan, más el trabajo que usted está, va a hacer, eh, arrancará con la idea ya poquito más aceitada? Porque eh, vamos a decirlo, profe, usted eh, cambió de la noche a la mañana con el estilo de Pablo Repeto, eh, cada uno es respetable, por supuesto, pero mientras Palo Repeto eh, tenía una filosofía, usted trató de revolucionar todo en Liga de Deportiva Universitaria para acomodarse a lo que a usted le gusta, y su equipo muy ofensivo, pero como usted bien dice, quedó muy desprotegido atrás. Entonces, ¿cree usted que ese equilibrio necesario lo va a poder conseguir pronto en este 2022, profe?
2: Sí, obviamente que es la idea, sin lugar a dudas. Eh, lo que usted menciona es la realidad nosotros eh, se cambió muchísimo de formas no solamente de jugar sino formas de trabajar formas de entrenar y que nadie puede cuestionar si es mejor o peor simplemente uno tiene una idea y otro entrenador tiene otra idea eh, entonces nosotros siempre lo menciono en forma interna y lo menciono eh, públicamente eh, mi agradecimiento al jugador a, a, esa, a esa adaptación al cambio tan rápida que tuvimos y que pudimos manifestarlo y que obviamente tuvimos falencia como usted dice, pero siempre bajo una situación de compromiso de plantel para eh, poder cambiar rápidamente una estructura de muchísimo tiempo, de tres años cuatro años hoy por hoy eh se pulió el plantel de acuerdo a nuestra visión, a nuestro futuro, a nuestra forma de jugar, y creo que significativamente eh, va a ser muy positivo eh, todo lo que se hizo, eh, todo lo que es el tiempo que se invirtió en, en estos cinco meses pasados para que ya empiecen a dar resultados. Que nosotros también, quiero ser honesto, pensábamos. Eh, tener resultados en diciembre mm, eh, más positivos de lo que tuvimos.
1: Profe, con este plantel, ¿para dónde para dónde camina, profe? ¿Dónde le ve a Liga al final del 2022? ¿Cuáles son los objetivos a, a, a mediano, a corto plazo, a largo plazo también, con lo que usted ha, ha conformado, profesor?
2: Pero tenemos objetivos a corto plazo y a mediano plazo que es en el primer semestre, que es los objetivos que nos planteamos con cuerpo técnico, con directiva y con plantel, eh, que cuando uno mmm, plantea y quiere lograr metas, u objetivos, es porque realmente eh, son cumplibles. Después hay variables externas que pueden hacer que no se cumplan, pero no por una cuestión de ilusión, no, no por una cuestión de de una, visión, una ambición extrema de querer conseguir cosas. Nuestros objetivos son claros, palpables y cumplibles. Y los que nos trazamos fueron, en primera instancia, eh, pasar esta fase nacional de Copa Sudamericana, ¿sí? eh, todo lo que le voy a decir para el primer semestre, y después en eh, Copa Sudamericana eh, entrar al grupo y... Pasar a octavo de final que clasifica el primero de cada grupo. Ese es el objetivo de Copa Sudamericana para el primer semestre y para Liga Pro es ganar la etapa 1 Después, en junio, plantearemos nuevamente objetivos de acuerdo a lo que sucedió en este primer semestre.
3: Profe, ¿cuántos partidos para llegar al 18 de febrero necesita usted? Ya de parte del Independiente lo habían confirmado que tienen un partido pactado también con ellos, amistosos. ¿Cuántos necesita usted, profe?
2: Nosotros tenemos pactado ya cinco partidos amistosos en los cuales eh, hay dos con Independiente de Valle que se va a jugar a un cuadrangular eh, con Barcelona y Emelec, el 23 y el 26 nosotros vamos a jugar ida y vuelta con Independiente de Valle. Eh, tenemos o teníamos pactado, porque esto salió desde muy nuevo, muy reciente, teníamos pactado partido mmm, con Aucas, con un Católica, que tenemos que rever las fechas, y la noche blanca eh, para también definir el quinto partido.
3: ¿Cuáles serán sus capitanes, profe? Aquí no tiene porque no está Gavarini. No sé si usted es el que escoge los capitanes, la gente de confianza suya dentro del terreno de juego. ¿Ya lo tiene determinado?
2: Ya está determinado. Se fue eh, resolviendo en forma natural. Eh, el capitán va a ser Ezequiel Piovi y sus capitanes en este primer semestre van a ser... Eh, Caicedo y Guerra.
0: Y, y a partir de ahí ya solo esta última, este, estos últimos toques, ¿no? lo que usted ya nos decía, todavía la búsqueda de, del posible último refuerzo. Y esto como para cerrar, cuando uno ve las altas y las bajas, los jugadores que se fueron por diferentes motivos y los que llegaron. Este es un equipo más fuerte eh, que el del año anterior, es decir, a usted le, le brinda optimismo mirando... Los que llegaron, el que podría todavía llegar eh, y los que se fueron, profesor.
2: Sí, sí, yo creo que, que sin dudas eh, eh, planteamos esos objetivos que le comenté porque realmente pensamos que es un plantel eh, en líneas generales superior eh, que sabe lo que pretendemos muchísimo. Los nuevos eh, fueron elegidos para esta forma de jugar eh, y creo que tuvimos hoy por hoy, gracias a, a, al trabajo de Esteban, una incorporación que fue, mm, creo que impactante para todo el mercado de Liga Pro, y que fue la de Joao Ortiz, que es un jugador que hoy por hoy tiene una proyección muy alta con respecto a, a selección o a futuro o lo que sea. Así que yo creo que, sinceramente, creo que estamos muy bien, eh, tenemos más fortaleza que el año anterior y tenemos que corregir las falencias o debilidades que tuvimos para lograr los objetivos que nos trazamos.
0: Y cierto, usted por supuesto es un actor importantísimo dentro de nuestro fútbol, ¿cuál es su visión de los temas económicos? Estamos muy atorados, la industria del fútbol está muy complicada, ya sabemos de la deuda de quien maneja los derechos de, de televisión. Ustedes como actores del fútbol, esto es un tema de, de preocupación, por lo que incluso llega a repercutir a lo largo del año con el plantel, bueno, con ustedes también, pero con el plantel.
2: Obviamente que sí, obviamente para todos los equipos, sobre todo los equipos grandes. mira es el equipo más importante de Ecuador. Y, y que signifique dos años, un año y medio sin público, es ya un problema alto. Y después, que la parte de los derechos de televisión o la, no se cumplan como estaban pactados, es obviamente más determinante y más acosador. Todas las ligas importantes del mundo eh, se basan muchísimo sus presupuestos en la televisión, en los derechos de televisión. Eh, entonces realmente lo vemos en México, lo vemos en Argentina, lo vemos en Europa, eh, en donde sinceramente eh, tienen que aportar porque ellos todos ganan mucho dinero. En un momento nosotros estábamos en México y manejaban dos televisoras hasta que un club tomó la determinación de abrirse y empezar, y hoy por hoy son cinco o seis televisoras las que maneja el fútbol mexicano. Y yo creo que si no pasa eso, bueno, tendrá que que rever qué postura toma también la televisión con respecto a los pagos, los clubes y todo. Pero no, no corresponde a nosotros tomar ninguna determinación. Simplemente sí... Si que perjudica el accionar eh, de, de la parte económica de todas las instituciones que, que participan hoy de Liga Pro si no se cumplen esos derechos televisivos.
0: Profe Pablo, gracias por estar con nosotros otra vez, que sea un buen año, que siga la pretemporada sin novedades lo que sí pasa es que seguramente a ustedes también les ocurre, ya queremos ver fútbol, ya queremos que salten los equipos a la cancha, por lo menos en los amistosos, así que que comience pronto esta, que es la fiesta grande del de fútbol acá en nuestro país, gracias por estar con nosotros esta mañana Pablo
2: Igualmente, un placer que estén muy bien y que tengan un muy buen feliz, feliz año
1: La Red
0: la red.